0: Das KI-Update, ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen: gemischte Reaktionen auf gelegten AI Act, Chrome bekommt KI-Unterstützung, Projekt Fair will genügsame KI entwickeln und britische Regierung macht keine Ausnahmen im Urheberrecht für KI. Die Liberalen im Europaparlament kritisieren die nun bekannt gewordene endgültige Textfassung des AI-Act scharf. Die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn sagte heise online, uns droht China leid. Vor allem Verweise auf Terrorgefahr oder nationale Sicherheit seien Schlupflöcher, die zu Massenüberwachung führen könnten, warnt Hahn. Auch die Grünen hatten sich für ein Verbot biometrischer Identifizierungstechnologien eingesetzt. Dennoch wäre es für die Europaabgeordnete Alexandra Gese das falsche Signal, die KI-Verordnung deswegen scheitern zu lassen. Beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz sieht man den AI-Act mit gemischten Gefühlen. Die Verordnung stärke den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere bei automatisierten Entscheidungen, beim Scraping von Fotos für Gesichtsdatenbanken und beim sogenannten Social Scoring, das noch eindeutiger als bislang verboten werde, erklärt ein Sprecher der Behörde gegenüber heise online. Er kritisierte aber zugleich einige Ausnahmen, wie etwa für das Predictive Policing. Begrüßenswert sei daher, dass es eine Öffnungsklausel für striktere Verbote gebe, die die Bundesregierung nutzen sollte. Googles Webbrowser Chrome bekommt neue KI-Funktionen. Dazu gehört eine intelligentere Tab-Sortierung, eine KI-Schreibhilfe und das Design des Browsers soll mit Hilfe von KI individualisiert werden können. Mehr dazu weiß Eva-Maria Weiß von Heiser Online.
1: Bei den neuen KI-Funktionen handelt es sich mal wieder um Experimente. Das kennen wir ja derzeit nur allzu gut. Alles und überall ist im Moment Beta, Alpha oder eben ein Experiment. Mit diesem Label wollen sich die Anbieter absichern, wenn mal wieder etwas nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Und das ist bei KI ja bisher häufiger der Fall. Man muss die KI-Funktionen also zunächst auch in den Einstellungen aktivieren und da werden sie erst nach und nach verfügbar gemacht. Und dann kann Chrome automatisch Tabs gruppieren. Alle Browserhersteller versuchen seit Jahren die Organisation mit Tabs zu perfektionieren. Jetzt soll es also KI richten und passende Tabs zusammenpacken. Name und Emoji werden gleich mit vorgeschlagen. Um ein Hintergrundbild für Chrome zu erstellen, gibt es dann eine Art integrierten Bildgenerator. Der lässt sich ebenfalls über die Browsereinstellungen erreichen. Und zu guter Letzt hilft Chrome beim Schreiben, so wie wir das auch schon aus E-Mails oder gedacht vom Copilot kennen. Das soll beispielsweise hilfreich sein, wenn man einen Forenbeitrag schreibt oder eine Produktbewertung. Die Funktion wird allerdings erst in den kommenden Monaten verfügbar sein. Alle KI-Funktionen für Chrome basieren auf Googles aktuellstem KI-Modell Gemini.
0: Dankeschön, Eva. Neben Chrome wird auch Google Ads mit dem fortschrittlichen KI-Modell Gemini verknüpft. Der chatbasierte Workflow ist nun für englischsprachige Werbetreibende in den USA und Großbritannien verfügbar. Er zielt auf die Optimierung von Anzeigeninhalten wie Werbemitteln und Keywords ab. Laut Google haben Werbetreibende, die diese Funktion nutzen, mit weniger Aufwand qualitativ hochwertigere Suchkampagnen erstellt, wobei kleine Unternehmen 42 Prozent mehr gute oder ausgezeichnete Anzeigen schalten. In den kommenden Monaten wird die Funktion auch Bilder vorschlagen, die von der generativen KI erzeugt und mit Synth-ID-Wasserzeichen versehen sind, sowie offene StandardMetadaten enthalten, die auf die KI-Generierung hinweisen. Die Funktion wird in den kommenden Wochen weltweit für alle englischsprachigen Werbetreibenden eingeführt und weitere Sprachen werden in Zukunft unterstützt. Das von Gemini unterstützte Konversationserlebnis ist die erste von vielen geplanten KI-Integrationen für Google Ads. Laut Google sollen im Laufe des Jahres weitere KI-basierte Updates folgen, die die Effizienz und Qualität von Suchkampagnen weiter verbessern könnten. Das deutsch-französische Projekt FAIR will genügsame KI für Edge-Anwendungen entwickeln, um sie effizienter und schneller auf mobilen Geräten auszuführen. FAIR steht für Frugal Artificial Intelligence in Resource Limited Environments und ist ein Projekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des französischen Informatikinstituts INRIA. Um die Effizienz und Geschwindigkeit der KI-Anwendungen zu erhöhen, konzentriert sich FAIR auf Netzwerkquantisierung, Optimierung der Netzwerkarchitektur, Optimierung der Berechnungen und den Einsatz von spezialisierter Hardware. Die entwickelten KI-Anwendungen sollen in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie Fahrassistenzsystemen, medizinischen Geräten, Robotern und in Umgebungen mit eingeschränkter Konnektivität, also zum Beispiel unter Wasser oder im Weltraum. Das Projekt könnte die Leistungsfähigkeit von KI-Anwendungen auf mobilen Geräten und in anspruchsvollen Umgebungen verbessern, in denen ein Zugriff auf die Cloud nicht sinnvoll ist. Das Projektteam plant als nächstes eine Fallstudie zur Mensch-Roboter-Interaktion, um die praktische Anwendung des entwickelten Ansatzes zu demonstrieren. Die britische Regierung hat entschieden, keine urheberrechtlichen Ausnahmen für KI einzuführen und betrachtet die Reproduktion von Inhalten durch KI Systeme als Verstoß gegen das Urheberrecht. Was das genau bedeutet, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
2: Die britische Regierung verzichtet damit auf weitreichende urheberrechtliche Ausnahmen für Text und Data Mining im Bereich der KI, und eine entsprechende Ausnahme, die zuvor angedacht worden war, ist jetzt vom Tisch. Die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke durch KI verstößt laut der Regierung gegen das Urheberrecht, sofern sie nicht durch eine Lizenz oder eine Ausnahme gestattet ist. Damit erkennt sie die Risiken und auch Bedenken der Medien- und Kreativbranche an und plant stattdessen einen Verhaltenskodex für Urheberrecht und KI zu entwickeln, der irgendwann im ersten Quartal 2024 veröffentlicht werden soll. Dieser Verhaltenskodex soll dazu beitragen, ein partnerschaftliches Wachstum von KI und Kreativwirtschaft zu ermöglichen und gleichzeitig Investitionen in Kreativität zu fördern und zu belohnen.
0: Vielen Dank, Max. Damit auch Heranwachsende Desinformationen und Hass im Internet besser erkennen können, fordert die UNESCO die Vermittlung von Medienkompetenz und die Förderung von kritischem Denken in der schulischen Bildung. Hierfür müssten Lehrkräfte besser ausgebildet, die Aus- und Fortbildung zukunftsfähig gemacht werden. Das erklärt die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, anlässlich des Welttags der Bildung am 24. Januar. Diesen widmet die UNESCO in diesem Jahr dem Kampf gegen Hassbotschaften im Netz. Mehr Medienbildung in Schulen und eine kritische Auseinandersetzung mit sozialen Medien ist mittlerweile eine gängige Forderung. Auch in Bezug auf die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz werden neue Anforderungen an Bildungseinrichtungen gestellt. Sowohl die UNESCO als auch Schulministerien der Länder geben Empfehlungen zur Nutzung von KI in Schulen und zum reflektierten Umgang mit Medien heraus. Für Lehrkräfte werden fortwährend Weiterbildungsangebote zu Digitalität und KI-Nutzung angemahnt. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf das Heise-Angebot für unsere Podcast-Community. Ihr bekommt das Heise-Plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für eine 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf Heise Online, sondern könnt auch alle sechs Heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise-Plus-Abo natürlich monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von heise online vom 24. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.